1: de la vejiga o de las vías urinarias inferiores. Hoy en Clínica Abierta vamos a estar hablando acerca de la cistitis aguda. Saludos cordiales a nuestros amigos de Clínica Abierta. Nos sentimos contentos de tener esta nueva oportunidad para compartir con ustedes en otro programa más de Clínica Abierta, porque nos importa su bienestar y salud. Y enviamos saludos a todos los amigos que ya se encuentran conectados a la distancia a través de las redes, a través también de nuestra página. Y a todos aquellos que nos sintonizan gracias a las emisoras que sirven de enlace para llevarles a ustedes este programa de salud, el que muchos han hecho su favorito. Así que agradecemos el apoyo y la sintonía que nos brindan a diario y queremos enviar saludos cordiales a los amigos que nos sintonizan en Bolivia a través de Radio Altiplano a Devenir 820 AM en la ciudad de La Paz. Así que para ustedes amigos enviamos un cariñoso saludo desde San Juan, Puerto Rico. También damos la bienvenida y saludamos al doctor Elmo Rodríguez. Saludos doctor, ¿cómo está en el día de hoy?
2: Saludos cordiales Lorraine, muy bien, gracias a Dios. Saludamos a todas las personas que en esta hora se dan cita aquí con nosotros en Clínica Abierta. Nos sentimos muy felices de que ustedes nos acompañen.
1: Y vamos entonces a compartir con ustedes el pensamiento saludable.
0: Además de cuidar tu salud física, cuidamos tu salud mental. Este es el pensamiento saludable en Clínica Abierta.
2: Al alimentar a los 5.000, Jesús alzó el velo del mundo de la naturaleza y reveló el poder que se ejerce constantemente para nuestro bien. En la producción de las mieses de la tierra, Dios obra un milagro cada día. Por medio de agentes naturales se realiza la misma obra que fue hecha al alimentar a la multitud. Los hombres preparan el suelo y siembran la semilla. Pero es la vida de Dios lo que la hace germinar. Es la lluvia, el aire y el sol lo que le hace producir. Primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga. Es Dios quien alimenta cada día a los millones con las mieses de esta tierra. Qué interesante saber que muy lejos de lo que muchas personas consideran, el hecho de que la naturaleza nos provee de una manera automática para todos los millones de seres que habitamos este planeta no es una realidad. El hecho es de que Dios está supliendo. Él es el que hace que todo germine. No es un poder inherente que tenga la naturaleza. No es que la naturaleza sepa lo que va a hacer es que Dios está supervisando y se encarga de esto parece algo asombroso pero es maravilloso Él es el que da vida no hay vida inherente en una sola semilla Dios es el que hace que las semillas germinen y tal vez usted piense doctor, pero ¿sabe usted la cantidad de millones de hectáreas que anualmente se siembran mundialmente? pues permítame decirle Dios es Está a cargo de supervisar la germinación de cada semilla, sea semilla comestible o no. Él se encarga de que el proceso de la vida se desarrolle gracias a su intervención directa. Por lo tanto, seamos más que agradecidos. Reconozcamos la grandeza del Dios al cual servimos porque Él está cuidando y supervisando todo lo que él ha creado, todo esto le pertenece a él y él es tan poderoso que él supervisa, sostiene, mantiene e interviene con todo.
1: Gracias al doctor por compartir con nosotros el pensamiento saludable de hoy. Y estamos listos para comenzar con nuestro tema de esta hora vamos a estar hablando hoy acerca de la cistitis aguda un tipo de infección de la vejiga, pero vamos a dejar que el doctor nos explique con más detalle de qué se trata esta infección, doctor.
2: Estamos hablando de una infección que lamentablemente se desarrolla en muchas personas. Pueden ser tanto caballeros como damas y causa mucha incomodidad, causa mucha molestia. Hay personas que lamentablemente sufren de este tipo de infecciones con mucha frecuencia y generalmente este tipo de infección afecta la porción baja de nuestro sistema urinario. Estamos hablando generalmente la vejiga. Por eso es que se llama cistitis, inflamación de la vejiga. Puede incluir también la uretra. Así que esta área de nuestras vías eh, digamos, urinarias inferiores, son las que más van a sufrir y generalmente va a ser a consecuencia de bacterias, ¿sí? Hay bacterias que se van a estar encargando de poder llegar hasta la zona de la mucosa de nuestra vejiga, la colonizan y también pueden ellas afectar la zona de la mucosa de la uretra. Esto es entonces algo bien esencial que nosotros lo podamos comprender, porque directamente estamos hablando de infección, no es solamente inflamación, la inflamación es el mecanismo que va a generarse ante la presencia de estas bacterias que van a estar eh, colonizando la uretra generalmente y la zona de la vejiga.
1: Doctor, ¿y qué mayormente puede estar causando entonces este tipo de infección de la
2: vejiga? Hay varias causas. Por ejemplo, sabemos que en las damas tenemos una uretra que es mucho más corta. Esto es algo que ya se sabe, verdad, que va a estar facilitando que se pueda desarrollar este tipo de situación. Y esta situación en realidad, pues lamentablemente por la proximidad eh, que tiene la uretra, con la zona de la región perianal. Esto puede estar facilitando que se desarrolle más fácilmente en las damas y especialmente por la presencia de una bacteria. Aquellos que nos están viendo en las redes sociales a través del Facebook pueden ver esta diapositiva. Tenemos ahí la ilustración de la bacteria que más comúnmente infecta tanto a la dama como al caballero, pero en la dama ocurre más frecuentemente, y es la Escherichia coli. Usted jamás pensaría que ese tipo de microorganismo, de ese microbio, estaría ahí tan dispuesto a lograr asirse, adherirse a la mucosa de su vejiga, para poder dar este tipo de situación que es tan incómoda, tan molesta, y que aflige eh, frecuentemente, especialmente a las damas, aunque en los caballeros también ocurre igual.
1: Doctor, ¿y el peligro de esto puede ser que esta infección pueda diseminarse a los riñones?
2: Bueno, sí, esto es parte del riesgo. Parte de ese riesgo es que las personas puedan contraer una infección que se complique tanto, que esta infección pueda ir poco a poco ascendiendo y pueda ir facilitando el que haya otros tipos de desarrollo. Esta, este tipo de situación que está mencionando Lorraine ocurre principalmente cuando las personas utilizan sonda vesical. Ustedes saben que hay personas que tienen trastornos para poder orinar no se les facilita orinar eh, y necesitan una sonda para poder expulsar esta orina que está coleccionada. Y lamentablemente las bacterias, especialmente la Escherichia coli, va a aprovechar para ir ascendiendo a través del de paso que le provee la misma sonda y facilita que la uretra, la vejiga y pueda continuar aumentando esa cantidad de infección, y asciende y puede llegar incluso a los riñones así que noten cuán importante es que nosotros tengamos conciencia de que una infección localizada una infección baja como ocurre en la cistitis lamentablemente se puede complicar y afectar el funcionamiento renal
1: doctor entonces nos gustaría que nos dijera verdad eh, puede el cuerpo por ejemplo deshacerse de estas bacterias
2: bueno el cuerpo tiene ciertos mecanismos que facilitan que las bacterias puedan mantenerse a raya, pero no siempre va a ser así. En muchas ocasiones pueden haber situaciones que van a estar permitiendo que estas bacterias puedan ir eh, aumentando. Por ejemplo, piensen en aquellas personas que tienen algún trastorno. Pensemos, por ejemplo, en los caballeros que tienen situaciones donde su uretra está prácticamente cerrada. Gracias al crecimiento de la próstata se constriñe esa porción de la uretra que atraviesa la próstata y de esta manera esto puede facilitar, así que cualquier cosa que pueda estar bloqueando la vejiga, aun cuando la vejiga tiene ciertas propiedades. Para poder ayudarnos y evitar porque el, la acidez de la orina, la cantidad de líquido que coleccionamos en forma de orina, debieran poder ayudar en muchas ocasiones si la cantidad de bacterias es abundante. La misma orina puede servir como un terreno fértil, un caldo de cultivo para que estas bacterias se puedan reproducir y puedan causarnos problemas.
1: Hay condiciones, por ejemplo, eh, este que pueden empeorar también la situación y es el hecho, por ejemplo, de enfermedades como lo son la diabetes.
2: Claro que sí, pensemos en eso. Mire, la diabetes es una de esas condiciones que lamentablemente facilita el que las infecciones se instalen muy rápidamente. Cuando la persona tiene cifras elevadas de glucosa, esa cifra elevada de glucosa va a facilitar que se desarrollen procesos inflamatorios, procesos que van a facilitar que este tipo de bacterias, que son muy oportunistas, que son muy frecuentes, vayan optando por colonizar todo el espacio que tengan ellas disponible, uretra, vejiga, y si usted lo permite, continúa en ascenso. Pero si usted está consciente de que usted puede impedir ese desarrollo de la diabetes y de una infección, usted entonces tiene trabajo que hacer. Porque mientras la cifra de su glucosa esté alta, y en muchas ocasiones esto va a facilitar que esa cantidad de glucosa que se mantiene ahí en cifras por encima de 100 miligramos por decilitro, puedan eh, impedir que las células blancas que nos defienden y que tenemos en todas partes de nuestro cuerpo, ellas entonces no van a ser capaces de defendernos. piense por ejemplo esto, cada vez que usted consume un, una lata de refrescos, de sodas, de 10, 12 onzas, usted está ingiriendo cerca de 10 cucharaditas de azúcar. Cuando usted ingiere esa cantidad de azúcar, usted reduce en un 60% la capacidad de las células blancas que tenemos en poder defendernos. Y esto va a facilitar que estas bacterias se aprovechen en todo lo que está a su alcance para poder seguir dándonos la oportunidad de molestarnos y de producir complicaciones.
1: Vamos en este momento a nuestra primera pausa y cuando regresemos, Seguiremos con este interesante tema, así que no se vayan, amigos, que ya volvemos.
3: ¡Arriba la sandía! Hola, les habla Gaby Sábalo Godard en la edición de hoy de Segunda Juventud en la Radio, auspiciada por AARP. La sandía siempre ha sido una fuente de potasio, fibra y vitaminas A y C. Al comer sandía, estamos ingiriendo nutrientes esenciales para el mejor funcionamiento de nuestro cuerpo. Por si fuera poco, la sandía también contiene altos índices de licopene, que de acuerdo con recientes estudios puede reducir el riesgo de sufrir ciertos tipos de cáncer, especialmente el de próstata en los varones. Con solo una taza y media de sandía se ingieren entre 14 y 15 miligramos de licopene, una cantidad mayor de antioxidante que el encontrado entre las demás frutas y verduras. En pocas palabras, la sandía es un multivitamínico por sí solo. Es un alimento bajo en calorías, libre en grasa y te da mucha energía. Su contenido de azúcar puede resultar alto para quienes deben controlarla, o sea que debes tenerlo en cuenta. Al igual que el tomate, el licopene es el que brinda el rico color rojo a la sandía, por lo que de acuerdo con lo estudiado, cuanto más roja sea la sandía, más antioxidante a tu favor. Entre los hispanos, el rico sabor y frescura de la sandía es disfrutada en agua, gelatinas y paletas, y como bocadillo es perfecta para llevarla a excursiones, días de campo y de picnic. Lo mejor de ella es que sus altos contenidos de agua es ideal para quitar la sed y combatir el calor en los meses de verano. El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para más información, visite aarpsegundajuventud.org.
1: Cistitis, una infección urinaria causada por la permanencia prolongada de orina en la vejiga, lo que fomenta la proliferación de bacterias.
2: Resultan especialmente recomendables en caso de diabetes, el brécol, la coliflor y todas las coles. La endivia, la escarola, la lechuga, la judía verde, el guisante y el pepino. ¡Excelentes verduras!
0: Una provisión continua de agua es necesaria para todos los seres vivientes. El hombre puede vivir hasta 6 semanas sin alimentos, pero solo unos pocos días sin agua. Cada célula del cuerpo necesita agua. El agua constituye alrededor del 70% del peso total del cuerpo. Todos los órganos y funciones del cuerpo requieren agua, tanto para la respiración, digestión, eliminación, secreción hormonal y regulación de la temperatura. Además, para la lubricación de músculos, huesos y tendones y protección contra lesiones mediante la amortiguación de los tejidos.
1: Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos. Hoy estamos hablando acerca de la cistitis aguda y esto es una infección, ¿verdad?, que es una infección de la vejiga o de las vías urinarias inferiores, y antes de la pausa, el doctor estaba compartiendo con nosotros algunas de esas causas que pueden llegar a producir la cistitis aguda, como por ejemplo eh, los microbios o bacterias como la famosa E. coli, también eh, cuando una persona tiene sonda vesical, tenemos entonces cuando hay bloqueo de la vejiga o la uretra y cuando hay condiciones eh, o enfermedades como lo son la diabetes. Pero estas no son las únicas causas. Hay otras causas que tenemos también como, por ejemplo, eh, el hecho de que el caballero tenga la próstata agrandada. ¿Es así, doctor?
2: Exactamente. Esta es una de las causas también frecuentes en los caballeros, tener esa uretra estrecha. A veces eh, hay ciertas deformaciones en el área del pene que pueden facilitar esto. En otras ocasiones, a consecuencia de infecciones urinarias de las vías eh, urinarias bajas, puede producir que hayan ciertas secuelas como estrechamientos. En las damas también puede ocurrir un tipo de estrechamiento por infecciones recurrentes de esas vías urinarias bajas y en ocasiones hay también que producir dilatación, producir una dilatación de la uretra para ayudar a evitar esta dificultad en orinar que le facilita por el estrechamiento mecánico de la uretra el que las bacterias puedan aprovecharse para multiplicarse y en los caballeros como decía Lorraine, la próstata agrandada es una de las causas más frecuentes el tener esta próstata agrandada impide que se pueda vaciar adecuadamente la vejiga. Al no vaciarse adecuadamente la vejiga, entonces ese tipo de colección de orina que queda en la vejiga va a tener la oportunidad de convertirse en abono para que las bacterias que han ido ascendiendo poco a poco desde el área de la uretra puedan facilitar la multiplicación y, por supuesto, la infección. Vean que hay riesgos, no solamente por tener eh, la próstata agrandada en que el caballero eh, tenga esta dificultad urinaria, sino también en infecciones urinarias.
1: Bien, tenemos también que otra de las causas puede ser que la persona tenga incontinencia intestinal.
2: Exactamente. Son muchas las personas que, a consecuencia de este problema, puede facilitar que restos de excremento puedan entonces facilitar el que las bacterias por la proximidad de la zona perianal, especialmente en la dama, con la zona eh, que tiene que ver con el aspecto uretal, entonces se eh, facilite que ya sea en el proceso de aseo, si usted se asea de atrás hacia enfrente, es más fácil que la dama pueda quedar infectada. Igualmente los caballeros y las damas que están confinados en cama porque están parapléjicos o tienen condiciones que no le permiten a ellos movilizar adecuadamente, pueden tener esta dificultad donde se infectan con mucha facilidad a consecuencia de la permanencia del excremento en la cercanía de la uretra.
1: También tenemos el hecho de que la persona sea una persona ya de edad avanzada.
2: Exactamente. En las personas que tienen problemas eh, de edad avanzada que comienzan a tener trastornos cognitivos y en algunas ocasiones no es, le permite esto eh, tener esa conciencia del aspecto de la higiene, del cambio de la ropa interior, de llegar a tiempo para evitar que se pueda orinar en la ropa. Esa, esa permanencia, tanto de la misma orina como de materia fecal, puede facilitar que esto se desarrolle.
1: Y si una persona, por ejemplo, también eh, un, en este caso, ¿verdad? Las damas queden en estado de embarazo, ¿puede ser otra de las razones?
2: Es otra razón y es muy frecuentemente encontrar... Este tipo de infecciones en la dama embarazada, lamentablemente, las infecciones urinarias del tracto bajo van a facilitar que en muchas ocasiones se pueda acelerar un proceso de trabajo de parto y esto sí es preocupante. Por eso es muy importante que la dama embarazada tenga conciencia de los riesgos que también ocurren durante su embarazo para, pueda, para poder cuidarse mejor. Debe tomar mucha agua y no aguantarse los deseos de orina.
1: También si la persona entonces retiene eh, este, líquido, ¿no? verdad Que tenga problemas para ya vaciar entonces su vejiga.
2: Bueno, ustedes saben que hay muchas personas que lo hacen de manera voluntaria. Hay una gran cantidad de personas que por no utilizar algún baño público, sencillamente se aguantan el deseo de orinar y retienen su orina, a veces por dos horas, tres horas, hasta que ya sienten dolores muy molestos en la vejiga porque ya no puede tolerar más. Esto va a facilitar que se desarrollen infecciones y bastante severas porque puede ocurrir cierta cantidad de reflujo urinario hacia la zona de los riñones y esto puede facilitar entonces que las bacterias no solamente se multipliquen en ese caldo de cultivo que es la orina, sino que se le facilite por el aspecto del rebosamiento de la vejiga el poder ascender a través de los uréteres en dirección a los riñones.
1: Y también si hay algún tipo de procedimiento, ¿verdad?, que involucre las vías urinarias, esta puede ser otra razón.
2: Bueno, tenga en mente que estos procedimientos pueden también facilitar esto. Cuando a una persona, por ejemplo, se le hace algún tipo de cirugía en esa área y casi siempre las cirugías que requieren anestesia general, se le aplica una sonda, a la persona, esto puede facilitar si no se atiende adecuadamente una vez finaliza la cirugía y la persona se recupera, puede esto facilitar esa infección, a veces hacer una cistoscopia, también pudiera facilitar el que esto se desarrollara, en las mismas dilataciones que se hacen en la uretra puede facilitar que esto se desarrolle, entonces hay que ser muy cuidadoso en estos procedimientos porque también se pueden adquirir infecciones.
1: Y el hecho también de que una persona, por ejemplo, esté en un, lu en un lugar por varias horas sin moverse y permanecer ahí eh, quieto, ¿eso también pe puede perjudicarlo?
2: Claro, piense por ejemplo en aquellas personas que han sufrido una fractura de caderas. Las fracturas de caderas que requieren eh, inmovilización por parte de la persona que sufrió esta fractura Va a facilitar que ese tiempo prolongado de estar ahí acostado pueda entonces traer bastantes problemas, ya que pues a veces por no molestar, eh, por no a veces tener un cuidador que esté consciente del riesgo que corre la persona que está en esta situación, pues lamentablemente va a estar facilitando que se desarrollen las infecciones del tracto urinario bajo.
1: La mayoría de los casos que ocurren de la cistitis aguda es por la Escherichia coli.
2: Exactamente, ese es el organismo que más comúnmente se puede identificar, no es el único, pero sí es el más común y usted puede comprender que siendo que en el área perianal, al asearse la persona, al finalizar de defecar, eh, si no se es muy cuidadoso, es muy fácil el poder darle oportunidad a este tipo de bacterias para que nos colonicen.
1: Vamos a hablar entonces acerca de los síntomas que produce este, este tipo de infección vesical. Por ejemplo, el hecho de que la persona tenga sangre en la orina puede ser una de las señales.
2: Bueno, puede ser una señal. Eso puede decirle a la persona que hay problemas que están ocurriendo internamente, eh, donde no solamente puede ver, haber sangre, también se puede observar que la orina está muy turbia. Las personas que tienen infección de orina y además toman muy poca agua esa orina, va a estar muy concentrada eh, en ocasiones, dependiendo de cuán severa pueda ser la infección. Entonces la turbidez de esta colección de orina es bastante elevada y la persona cuando observa, por ejemplo, eh, mira ahí el inodoro, el retrete, se va a dar cuenta de que su orina no es color amarillito claro y no es tan transparente como usualmente. Y además pudiera ver que salen algunas gotitas de sangre.
1: También, otra cosa, el, el olor de esa orina puede ser un olor fuerte o fétido.
2: Exactamente. Muchas damas se dan cuenta de que tienen la infección de orina sencillamente porque saben que su orina tiene un olor muy fuerte, que normalmente no lo tiene. Y sabe que no es porque han ingerido espárragos o algún otro tipo de alimento que pudiera cambiar el olor de la orina sino que ya ellas aprenden a distinguir, saber, dice, tengo infección de orina, aunque no tengo mucha molestia, pero el olor fuerte, fétido, me está diciendo que sí tengo una infección.
1: Vamos a nuestra segunda pausa y cuando regresemos, ustedes también pueden compartir sus preguntas con relación a este tema, así que ya volvemos.
2: El diagnóstico de diabetes en tiempos pasados era semejante al de la lepra porque el infeliz diabético debía cargar con él por el resto de su vida. Además, llevaba consigo una hueste de odiosas consecuencias. ¿Qué tal amigos? Les habla el doctor Elmo Rodríguez Sosa en Factores para la Salud. En relación a la diabetes tipo 2, recibe este nombre la diabetes del adulto, aquella diabetes que no es dependiente de insulina. Saben ustedes... Este tipo de diabetes aflige a unos 15 millones de norteamericanos y a millones de latinoamericanos. Este tipo de diabetes generalmente se presenta después de los 50 años cuando la gente avanza en edad y se torna más obesa. A diferencia de la diabetes juvenil, la mayoría de los diabéticos de tipo 2 tienen suficiente insulina en sus cuerpos, pero hay algo que bloquea la insulina y le impide hacer su trabajo. Estudios realizados han demostrado la existencia de una definida relación con las grasas tanto en la dieta como la del cuerpo. La enfermedad es infrecuente en regiones del mundo con escasa ingestión de grasas y de poca obesidad. La mayoría de las veces el problema relacionado con la diabetes adulta no es un páncreas defectuoso e incapaz de producir suficiente insulina, sino más bien la falta de receptividad a la insulina. La resistencia de las células a la insulina se relaciona directamente con la obesidad y el exceso de grasa en la dieta. ¡Qué interesante! Esta cápsula de salud ha sido una cortesía del Ministerio de Salud de la Iglesia Adventista del séptimo día.
1: Las enfermedades de este órgano son por lo general asintomáticas. Debajo de las costillas del lado derecho es necesario actuar de forma inmediata. Unidos con un propósito, tu bienestar y salud. Es el momento de hacer tu pregunta llamando al 787-303-0101 para Puerto Rico, Estados Unidos Y ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos, hablando acerca de los síntomas que se puede ver en la cistitis aguda. Y antes de la pausa mencionamos la orina turbia o con sangre, el hecho de que la orina tenga también un olor fuerte o fétido. También hay otro síntoma y es que no todo el mundo necesariamente vaya a presentar fiebre.
2: No necesariamente, pero la persona se puede sentir que está febril en sí. No es que sea una elevación bastante marcada a no ser que ya esta infección haya alcanzado los riñones. Ahí sí vamos a tener muchos problemas. Ahí la fiebre va a ser bastante elevada y la persona puede correr riesgos muy serios. Pero generalmente lo que ocurre es febrícula. La persona sabe que está... Levemente febril, no hay una elevación sustancial, pero sí la persona sabe que tiene fiebre y puede evidenciarlo, puede tener 38.4, 38.5, 38.6 grados centígrados, una indicación de que está en un proceso febril leve.
1: Doctor, también el hecho de que cuando la, la persona vaya a orinar tenga ardor puede ser otro síntoma
2: puede tener no solamente ardor, sino también dolor. Y esto es uno de los datos que más le ayuda a señalar a la dama y al caballero que tiene infección urinaria. Sabe que cuando sale la orina siente un ardor o un dolor terrible, apenas para que puedan salir unas pocas gotitas. Y ya con eso es un indicativo de que esta persona tiene este proceso de infección urinaria.
1: Y si la persona, por ejemplo, eh, presentara calambres.
2: Bueno, hay que darnos eh, el tiempo para nosotros tener una idea de que mientras mayor es la presión o calambre que usted siente en la parte del abdomen o lamentablemente si esa infección ha ido ascendiendo por los uréteres en dirección a los riñones, entonces lo puede sentir también en la parte baja de la espalda. Y esto ya es una indicación de que la cantidad de bacterias que usted está desarrollando en esa área es abundante y es un indicativo de que usted tiene ya una infección urinaria. Aunque comenzó tal vez como una uretritis, como una cistitis, el hecho de que vaya ascendiendo y usted comienza a sentir dolores en la región lumbar baja yendo en dirección a la región lumbar alta, es un indicativo de una buena de un buen desarrollo de infección en la orina.
1: Bien, Jensi desde Colombia nos escribe, dice que su mamá fue diagnosticada con un tumor granular en la vejiga que cuando lo operan, vuelve a crecer y la única solución que le da el urólogo es extirpar la vejiga, pero ella no quiere. Su pregunta es, ¿existe alguna manera de controlar el crecimiento del mismo?
2: Bueno, podemos quitar algunas causas que pueden facilitar que se desarrollen tumores, no solamente en la vejiga, sino en otras partes. Por ejemplo, si a esta dama le gusta tomar café, la cafeína es una de las sustancias que produce cambios teratogénicos. Esto quiere decir que facilita el que el núcleo de la célula pueda trastornarse y desarrollar eh, tumores. El alcohol es otra sustancia teratogénica facilita el desarrollo de cambios que envían señales al núcleo de la célula para que ésta se trastorne, disfuncione y se multiplique en forma anormal. También ocurre lo mismo con el tabaco. Las personas que tienen en su sangre circulando unas 4.000 diferentes toxinas, venenos, que se producen cuando usted enciende un cigarrillo, estas son tus sustancias que van a hacer daño, pero de esas 4.000 hay 60 que causan cáncer. Si la persona también utiliza muchos fármacos, hay fármacos que pueden inducir la teratogenicidad que facilitan el desarrollo de este tipo de formaciones. Si ella hace este tipo de cambios, y se da oportunidad de ingerir una mayor cantidad de agua y utilizar productos como, por ejemplo, eh, que pueden cambiar la calidad de la orina, digamos consumiendo una mayor cantidad de frutas, especialmente las frutas que tienen colores intensos, frutas que tienen una buena cantidad de carotenoides, que son los que van a proteger la mucosa de la vejiga entonces la probabilidad de que se desarrolle es muy baja, o tal vez pueda pasar mucho tiempo pruebe a hacer esto que le estoy diciendo yo creo que le puede ser de mucha ayuda
1: también tenemos a Gladys ella nos llama de la República Dominicana, adelante de Gladys con la pregunta
5: muy buenos días ¿cómo están ustedes? muy bien, bienvenida sí, eh, un tiempo, hace un tiempo eh, a mí me dio una cistitis que eh, eh, yo botaba sustancia blanca y este experimentaba una hinchazón, una alteración y era muy molesto y entonces eh, fui donde el médico y me presentaron unos antibióticos aparentemente desapareció la infección pero fue al cabo de un tiempo como de nueve diez años por ahí volvió y me repitió ese problema pero ya con, con una erupción, con una una cosa, una bueno, una molestia tremenda, ¿verdad?, en mis partes. Eh, volví, me sometí a tratamiento con antibióticos y desapareció. Entonces, yo quería saber que si eso tiende a repetir. Muchas gracias.
2: Bueno, tiende a repetir si se dan las condiciones favorables para que usted le facilite a la bacteria el desarrollo de la infección. Si usted toma poca agua, si usted eh, la forma de asearse no se asea correctamente en lugar de hacerlo de la parte frontal a la parte posterior lo hace de la parte posterior a la parte frontal entonces usted facilita esto el uso también de eh, ropa interior que sea sintética eh, de poliéster y tantas diferentes que vienen ahora facilita también que esto pueda desarrollarse el, a veces una inadecuada higiene puede facilitar esto el usar ropa muy ceñida también eh, especialmente pantalones bien ajustados todo esto puede facilitar el que la dama pueda desarrollar esto por lo tanto vea qué ajustes usted puede hacer respecto a lo que le estaba mencionando porque al hacer cambios podemos evitar estas infecciones
1: tenemos a Elda de la República Dominicana delante
4: Elda
2: Sí, buenos días, Dios me bendiga. Buen
4: día. Doctor, yo me doy cuenta cuando yo me siento en algo, los asientos calientes, por ejemplo en un vehículo, y me da como esa sensación eh, de orinar con dolor. Y recuerdo que una vez fui, me hicieron un papá Nicolau. El médico me dijo que tenía una leve ¿verdad? Y que iba, a, si no me controlaba, con un medicamento que me iba a dar, me iba a hacer una biopsia. Gracias a Dios, eh, eh, se, se, o sea, desapareció el asunto. Pero siempre, cuando me siento en algo caliente, me da como ese ese aldol para hacer pipí. Eh, ¿Cuál es el... ¿No hay algún medicamento algún remedio natural que se pueda hacer para eso, doctor? Muchas gracias.
2: Muchas gracias. Mire, lo mejor que usted puede hacer es asegurarse de ingerir cada día por lo menos tres litros de agua. De esta manera, usted va a reducir muchísimo la oportunidad de que el cuerpo pueda facilitar eh, que el calor, la humedad, eh, los pliegues de la piel en esa área tan íntima puedan facilitar entonces el desarrollo de una infección.
1: Bien, y hablando más sobre los síntomas, tenemos también que, doctor, cuando una persona tiene esa necesidad de orinar con frecuencia, puede ser otra de esas señales.
2: Bueno, esa necesidad imperiosa de orinar con frecuencia puede ser que ya la vejiga de esa persona está demasiado llena el volumen de nuestra vejiga, eh, tiene cierta cantidad, ¿verdad?, de cupo, pero si la persona dice, no, si sí acabo de orinar, pero todavía siento el deseo de vaciarme, entonces tenemos una situación que hay que atender porque es posible que haya algo que esté comprimiendo, especialmente la base de la vejiga, y que al estar comprimiendo, Pudiera ser algún tipo de crecimiento anormal, como ocurre a veces en los caballeros por la, la próstata, esté facilitando el desarrollo de estos problemas.
1: Así que este, con frecuencia también, ¿verdad? Las personas de edad avanzada, pues, o tienen también cambios mentales, la confusión, eh, son los únicos signos de una posible también infección urinaria.
2: Bueno, sí, en las personas de edad avanzada, eh, se desarrollan infecciones de una manera muy sutil y cuando esta persona que por demás está digamos normal, tiene su sensorio adecuadamente, está consciente en todo, pero usted nota que súbitamente ella ha comenzado a divariar no, no está bien y usted dice, pero ¿qué le está ocurriendo? Eh, o la siente febril hay que indagar si hay algún tipo de desarrollo de infección urinaria porque es frecuente en estas personas y mucho más cuando las dejan mucho, mucho tiempo sentadas con ese tipo de productos que se utilizan para impedir que un cuidador los esté cambiando constantemente. Ese tipo de, digamos, pañal desechable de adultos si no se cambia con frecuencia, puede facilitar también que la persona desarrolle este problema.
1: Tenemos entonces a Nidia Arce que pregunta, ¿puede esa infección de orina subir los glóbulos blancos a más de 17 mil? ¿Qué se puede hacer para bajarlos? ¿Los cultivos de sangre y orina salen negativos?
2: Claro, siempre que haya una buena infección de orina, esto puede ocurrir. Eh, el hecho de que haya una cantidad elevada de glóbulos blancos nos indica que hay una infección en algún lugar. Ahora hay que mirar más abajo donde dice el diferencial. Al ver ese diferencial y observar un predominio de los neutrófilos o macrófagos sobre los linfocitos, ya podemos tener una idea mucho más precisa, pero también es útil el hacer otras pruebas que no necesariamente lo constituye saber la cifra total de células blancas. Y de eso precisamente, Loreín, es lo que queremos hablar ahora. Hay algunos exámenes bien sencillos que usted puede hacer para ayudarse.
1: Exacto. Y entre esos exámenes, lo primero y más simple es un análisis de orina, ¿no?
2: Exactamente. El urianálisis, el análisis de orina es una de las pruebas más sencillas que usted puede utilizar porque se puede observar no solamente como nos hablaba nuestra amiga que hace la pregunta en relación a la eh, hematología que se hizo el análisis y tiene una cantidad elevada de glóbulos blancos en ese contagio de células sanguíneas, sino también en la orina hay que observar la cantidad de bacterias, cantidad de glóbulos blancos, cantidad de glóbulos rojos, los nitritos, el pH, eh, la turbidez. Todo esto es muy importante para darnos una idea bastante precisa de si hay una gran infección de orina o no.
1: También se hace un urocultivo. ¿Cuál es la diferencia?
2: Bueno, en el urocultivo aquí vamos a saber cuál es el organismo que está causando que se haya desarrollado la infección de orina. Se toma una muestra de esa orina, eh, generalmente se le pide a la dama o al caballero para que esto sea más fidedigno, eh, tanto el análisis de orina como el urocultivo principalmente, se le va a pedir a esta persona que permita, quita primero que el chorro de la orina comience a fluir, pero usted no va a coger la muestra de orina de ese primer chorro. Usted sencillamente deja que se expulse parte de ese chorro urinario y entonces, con mucho cuidado, va a tratar de tomar la, el volumen de orina que sea suficiente para que se pueda analizar y que usted mismo no lo contamine porque estuvo en contacto con la primera, la primera porción del chorro de la orina, que generalmente lo que hace es limpiar la uretra de los gérmenes que van colonizando en forma ascendente.
1: Doctor, ¿y a estas personas se les manda a tomar antibióticos?
2: Bueno, ya cuando nosotros entonces hablamos de tratamiento, tenemos que pensar en una diversidad. El antibiótico, por supuesto, es una de las formas que podemos utilizar para ayudar a estas personas. Pero miren, lo más sencillo, Lorraine, que podemos iniciar con estas personas, tomar mucha agua. Vea bien, si nosotros no ingerimos suficiente agua, tenemos una gran probabilidad de que estas bacterias puedan ir ascendiendo y puedan colonizarnos. Así que algo tan sencillo como el hecho de que usted pueda mantener su vejiga vaciándose, esto va a ayudar para que esa misma orina pueda sacar, ella misma se va a encargar de desechar las bacterias que vienen subiendo por el tracto urinario, por la uretra, en dirección a la vejiga. Y al utilizar agua, agua nada más, hacer esta costumbre, no es cuestión de tomar un vasito de agua al día o dos vasos. Estoy hablando por lo menos de dos y medio a tres litros. De diez a doce tazas de ocho onzas. De esta forma usted se está ayudando.
1: También a la persona, ¿verdad? Es importante que eh, después de tener ese tipo de tratamiento, ya sea con antibióticos, es importante que los termine todos los antibióticos y... Que le indique, ¿verdad? Este, también a su médico si por casualidad está embarazada.
2: Bueno, hay que ser muy cuidadosos. Si es una cistitis leve, a veces, con tres días de antibióticos es suficiente. Pero si ya está compleja la infección, puede requerirse hasta siete días, tanto en el caballero como en la dama. Pero es muy importante eso que Loreina acaba de decir. El hecho de que usted no al médico, si está embarazada, para que él sepa, pueda tener un doble tipo de cuidado. Por un lado, seleccionar el antibiótico adecuado. Por otro lado, estar atento si no, no se controla adecuadamente. Se puede iniciar un trabajo de parto prematuro y eso no es lo que deseamos.
1: Toda persona, entonces, además de beber mucha agua, doctor, este y el uso del antibiótico también pudiera tomar el jugo de arándano.
2: Claro, sabemos que el jugo de arándanos, el cranberry, jugo de arándanos rojos, tiene una peculiaridad que ayuda muchísimo para que al cambiar, gracias a unas sustancias que contiene, la calidad de la orina y cambiar también el pH, pueda entonces tener la oportunidad de neutralizar la proliferación de las bacterias.
1: ¿Qué cambios debe hacer esta persona en su estilo de vida para prevenir este tipo de infección?
2: Bueno, hay varios. Por ejemplo, ella puede también utilizar la vitamina C. Mientras usted tiene esta infección, usted se puede ayudar ingiriendo hasta un suplemento de vitamina C. No tiene que ser muy alta la dosificación. Con 500 y a veces hasta 1000 miligramos puede ser suficiente Tomar mucha agua, tomar jugo de arándano, o sea que usted tiene que ir añadiendo. No puede quedarse solamente así. También evite la ropa interior que sea sintética. Cuando usted utiliza un género, una tela o que es más bien de poliéster y tantas diferentes que vienen ahora, la oportunidad de usted desarrollar infección es más eh, alta que si usted usa una ropa interior que sea de algodón, usted reduce la probabilidad de infectarse. Evite retener los deseos de orinar. Acostúmbrese a vaciar su vejiga frecuentemente. No porque usted esté asignada a un escritorio, usted tiene que pasar cuatro horas sentadas ahí sin levantarse a orinar. Vaya frecuentemente. Si tiene que hacerlo cada 45 minutos, cada hora, hágalo. Pero no se quede sentado. No use ropa ajustada mientras usted utiliza, por ejemplo, la, los pantalones vaqueros que sean muy ceñidos al cuerpo. La probabilidad de que usted también facilite que la misma ropa interior le quede muy ceñida. Esto va a facilitar para las bacterias que ellas puedan ascender gracias a la humedad, al calor y a los pliegues de la piel de una manera más fácil de lo que usted se imagina. Si usted tiene esta infección, no olvide friccionarse con hielo sobre la región de la vejiga, la región suprapúbica. En esa área usted puede ayudarse muchísimo con esta fricción con hielo y esto ayuda mucho a aliviarlo. Por supuesto, tal como estábamos hablando, el uso de antibióticos en muchos casos de acuerdo a la severidad puede ser entonces necesaria si las infecciones urinarias ocurren con frecuencia. Entonces, en ocasiones el médico debe recomendar que haya entonces una manera profiláctica de utilizar ciertos antibióticos para ayudar a que usted no sea tan fácilmente colonizado.
1: Tenemos entonces, y es nuestra última llamada, Ariel de San Juan. Adelante con la pregunta, Ariel.
4: Buen día y gracias, eh, eh, escuché que el arándalo negro es más efectivo que el rojo ¿Cuándo será verdad? El, el arándalo negro
2: muchas gracias Ariel en realidad los blackberries tienen también sus antocianinas tienen su capacidad de cambiar el pH pero hasta ahora el que se ha ganado la mayor popularidad y se ha visto todavía mayor efectividad, es en realidad el rojo. Digamos que usted consigue el arándano rojo, el cranberry, y le exprime a esa taza de jugo de arándano puro, sin azúcar, añádale el jugo de medio limón, entonces ya usted está potenciando su tratamiento.
1: Bien, ya prácticamente hemos llegado al final de nuestro programa. ¿Algo, algún otro consejo que quiera añadir, doctor, en cuanto al tema?
2: En realidad cuídense, evite estas infecciones, tome agua suficiente y si usted siente alguno de estos síntomas que hemos hablado, no dude en ir al médico.
1: Nosotros entonces ya hemos llegado al final de esta edición y queremos invitarles a que mañana nuevamente nos acompañen en otra edición de Clínica Abierta donde estaremos recibiendo sus consultas y podrán preguntar sobre cualquier tema. Vamos a finalizar entonces con el pensamiento bíblico.
2: El pensamiento bíblico lo encontramos en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 3 y el versículo 10. Apocalipsis 3.10 dice así, Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, de la prueba que ha de venir sobre el mundo, sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Saben que esta amonestación es una amonestación que nosotros muy bien podemos tomar muy seriamente en este momento. Nuestro mundo está próximo a enfrentar grandes cambios, grandes situaciones. Apenas estamos en este momento en la antesala de situaciones muy serias que están por desarrollarse. Usted y yo debemos comprender que así como ocurre cuando usted está pendiente, preparándose para un evento, así debe ocurrir en este momento. Los grandes cambios que están por sobrecoger a la humanidad completa están desarrollándose justamente ahora. Y el Señor desea que usted y yo podamos ser guardados de la hora de la prueba que a pesar de estar en medio de la situación, tengamos la certeza de que Él está a nuestro lado, de que Él no nos abandona.
1: Bien, ya nosotros hemos llegado al final de esta edición. Nos despedimos de todos deseándoles un buen día y con, con, estaremos compartiendo con ustedes nuevamente en el día de mañana. Así que se despiden con mucho cariño.